0: Bom igreja viva, que tempo gostoso que nós estamos tendo juntos aqui e nessa hora nós vamos para a palavra, eu sei que já tem sido banquete aqui para nós, tanto na adoração como nós fomos fortalecidos na nossa fé em lembrar o Deus que nós temos, o Deus que nos faz até caminhar sobre as águas, como nós fomos relembrados e reanimados e, e direcionados, alinhados a ver qual é a nossa, a nossa causa, e Jesus é a nossa causa, a cruz é o que nos dá vida e, e fomos lembrados também que Jesus Ele é, é o Senhor das nossas vidas e é tudo aquilo que nós temos nós queremos dar a Ele não de maneira automática, mas de todo o coração e nessa hora na palavra nós vamos continuar falando sobre transformação Todo esse mês de março nós vamos falar sobre transformação E eu sei que desde a hora que esse culto começou, Deus já começou a mexer no nosso interior Eu posso falar que eu já fui bem transformada da hora que começou esse culto até agora Deus já mexeu muita coisa, já chacoalhou muita coisa no meu interior eu acredito que Deus vai continuar fazendo isso Amém? Nas nossas vidas Então aí na sua casa, no seu lugar Abre suas mãos e começa a se entregar Fala, Deus, eu me entrego a Ti Senhor, eu, eu coloco a minha vida diante do Senhor Eu sei que ainda há transformação para mim nessa manhã E eu quero corresponder, Deus A tudo aquilo que o Senhor quer Ainda mexer em mim Jesus, vem, vem fazer cair aquilo que é abalável E vem fortalecer aquilo que é inabalável Jesus, eu me entrego a Ti nessa hora que a Tua palavra venha como uma espada, que tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em mim e aqui na minha casa, na minha família se cumpra 100%. Senhor, nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, que o Senhor reine, que só o Senhor fale, que só as palavras do Senhor prevaleçam é, nesse lugar e nesse momento em nome de Jesus. Amém. É, hoje eu vou continuar falando então sobre transformação. E eu me lembrei de quando eu comecei a trabalhar, é, eu comecei a dar aula em 99. E eu lembro que depois de um tempo, eu peguei aula em cursinho. E eu lembro que quando eu estava no, no cursinho, algumas pessoas falavam assim para mim, Priscila, você não tem perfil para cursinho. Eu realmente concordava, eu falava assim, eu não tenho muito perfil porque eu vi as aulas de cursinho, eu não tinha feito cursinho, mas eu, eu, eu vi algumas aulas né, de outros professores, e aí eu via que eles eram super sarristas, desbocados, pessoal super extrovertido, na verdade eles eram tipo showman, não era professor, eles, eles faziam um show, parecia stand-up, né? e, e eu lembro que algumas pessoas falavam para mim, olha, para você dar aula em cursinho, você vai ter que mudar seu estilo. Eu acho que eu estava mais para professora Helena do Carrossel, sabe? Não sei quem é dessa geração e pegou, mas eu estava mais para professora Patia do que para professora de cursinho. E algumas coisas que eu, eu sabia que dava para eu melhorar, eu fui melhorando. Mas algumas é, críticas que vieram não era nem crítica, eram sugestões, né? De pessoas antes, até de, mesmo de eu começar a dar aula, as pessoas falavam Olha, você tem, que, você tem que falar mais palavrão, você tem que ser mais desbocada Você tem que é, fazer assim, assado E, e algumas sugestões eram para eu mudar a minha forma de ser Eu mudar a minha identidade, eu ser alguém que eu não era e, e eu lembro que aquilo me trouxe uma certa confusão. Eu falei, mas será que eu tenho que mudar tanto assim? Né? Claro que algumas coisas eram princípios meus eu não ia mudar. Mas eu fiquei pensando, será que dá para mudar? Será que dá para eu é, mudar meu estilo? Fazer alguma coisa melhor para eu ser uma melhor professora de cursinho? Né? E eu lembro que eu fui perguntar para o Renato. O Renato, era por acaso, ele era um dos meus chefes lá na escola. E aí eu perguntei, você acha que eu tenho que mudar? Você acha que eu tenho que ser mais assim, extrovertida? e gesticular mais e falar desse jeito e eu lembro que ele falou assim não, Pri, seja você, é, você não está lá para fazer show, né? Realmente, né? Se fosse para fazer isso, eu estava num circo, estava em outro lugar, mas eu estava lá para ensinar química. E aí ele falou assim, então faz o que você sabe fazer, ensina química, é isso que eles querem, os alunos querem isso, né? E e eu lembro que aquilo, aquela palavra me confortou. E eu vejo que muitas vezes na nossa vida é, a gente sofre pressões para a gente mudar, a gente se compara muito, então a gente fica assim, ah, será que se eu for igual fulano, se eu falar igual ele, se eu postar as coisas que ele posta, será que isso vai ser melhor? E às vezes a gente fica pensando em transformações que a gente pode fazer na nossa vida, mas que às vezes não são transformações que, que são para acontecer, que precisam acontecer. E para mim, o parâmetro, quando alguém me sugere alguma mudança, alguma transformação, que para mim sempre é incômodo, né mas quando alguém sugere alguma transformação em mim, eu, o que eu analiso é, quem está falando para eu mudar? E quando é alguém que não se importa tanto comigo, como aqueles meus colegas no trabalho, né? sugeriram, não eram pessoas do meu convívio, não eram pessoas que me conheciam de verdade, não eram pessoas que me amavam incondicionalmente, então... Aquelas sugestões eu dei uma filtrada, eu absorvi o que dava e rejeitei o que eu, eu achava que não prestava. Mas pelo fato de eu ouvir o Renato, a palavra dele já tinha mais valor para mim, porque é uma pessoa do meu convívio, é uma pessoa da minha casa, é uma pessoa que sempre quer o meu bem, que me ama incondicionalmente, então a palavra dele tinha muito valor e, e sempre que também ele sugere alguma transformação, o que vem dele para mim tem muito peso. E eu queria falar exatamente sobre isso. Eu quero hoje falar, o tema da minha palavra é transformação à mesa. A última vez que eu falei, eu falei sobre fé e eu falei exatamente sobre a gente chegar à mesa. E Deus tem falado muito comigo sobre esse lugar que eu tenho à mesa dele. E é um lugar de intimidade. E é nesse lugar que às vezes a gente acha que quando eu estou à mesa é só para ter comunhão. Mas Deus se me mostrado nesses últimos tempos como estar à mesa também gera em mim transformação. Se eu estiver de maneira correta à mesa do Senhor. Eu queria que você abrisse, por favor, em Lucas 19. Nós vamos ler um trecho que é bem conhecido. Uma história bem conhecida. Que eu me identifico muito com o um personagem. A história de Zaqueu. Não porque eu sou publicana. Mas é pela estatura e esse homem tinha tanta fome de Jesus e a altura dele dificultava um pouco que ele até subiu numa árvore. Eu acho que eu, eu teria até dificuldade de subir a árvore, embolsar eu acho que eu consigo. Mas vamos lá, Lucas 19, de 1 a 10, fala assim. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: "Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje." Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Aquilo levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui eu imagino alegria, imagina se a gente está no meio de uma multidão e a gente vê Jesus, ou a gente vê alguma pessoa famosa, e essa pessoa no meio da multidão te nota e fala, hoje eu quero ir na sua casa. Dependendo é, da pessoa, você vai ficar muito feliz, eu acredito que quem rodeava Jesus é porque admirava e estava muito interessado nele. Imagina você ouvir Jesus parar na tua frente e falar, hoje eu quero ir na sua casa. Ou, sei lá, um jogador de futebol que você admira, alguém que você admira no meio de uma multidão e ele para, Oi Pri, Quero ir na sua casa, vou pousar lá, vou almoçar, jantar, ou vou almoçar, tomar café da tarde, jantar, dormir na sua casa. Eu com certeza ficaria muito feliz e também preocupada, que eu ia pensar a primeira coisa, como está minha casa? Será que está bagunçada? Como que está minha casa? E Jesus vai até a casa de Zaqueu, Zaqueu fica muito feliz e recebe Jesus. E eu acredito que esse pousar na casa, passar um tempo na casa de Zaqueu, com certeza no meio disso, teve algum momento que os dois se sentaram para fazer alguma refeição. Aqui nesse trecho não fala, eu vi todas as versões, nenhuma fala que eles se sentaram à mesa, mas eu acredito que durante esse período, em algum momento eles comeram e se sentaram à mesa. Porque é isso que é, quando a gente vai receber alguém que a gente ama muito, a gente serve um cafezinho, serve alguma coisinha para beliscar. Acredito que Isaqueu, que era um homem muito rico, deve ter oferecido o que tinha de melhor na casa dele. E algumas coisas que eu comecei a pensar é por que a transformação da nossa vida ocorre na mesa, nesse lugar de comunhão, nesse lugar de intimidade? Eu separei alguns fatores que eu, eu entendi lendo esse trecho, que são motivos que Deus nos corrige e nos transforma à mesa. primeiro fator é que na mesa, nesse lugar de intimidade, dentro da casa de Zaqueu, ele estava protegido dos olhares das pessoas. Já estava tendo um burburinho lá. Por que, que Jesus foi na casa do Zaqueu? Será que Jesus não sabe que ele é pecador? Ele é a pior pessoa que tem aqui na multidão. Jesus escolheu justo ele para ir na casa dele. E muitas vezes a gente tem olhares sobre nós, palavras sobre nós, que são de críticas. Pessoas ao nosso redor, familiares, pessoas que nos criticam. Que estão falando as coisas de errada que nós fazemos. E muitas vezes são verdades. As coisas que eles estão falando são pura verdade. E aqui Jesus, ele sabia que Zaqueu precisava de alguma transformação na vida dele no caráter dele. Mas mesmo assim, Jesus não parou embaixo da árvore e falou, Zaqueu, você tem roubado as pessoas... Você está cobrando mais imposto do que devia. Você está rico porque você roubou. Jesus não parou para falar isso e para expor o pecado de Zaqueu na frente de todo mundo. Mas Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, eu vou na sua casa. E dentro do um lugar de intimidade, num lugar escondido, onde só estava Jesus e Zaqueu. Nesse lugar, Jesus, ele consertou e transformou a vida de Zaqueu. Jesus mostrou falhas no caráter, de Zaqueu que precisavam de transformação, então a transformação ocorre na mesa pelo primeiro ponto aí é porque Jesus não, nunca, nunca nos expõe, Jesus nunca aponta o nosso dedo na frente das pessoas e, e mostra, nunca aponta o dedo para nosso erro, para nossas falhas e nos expõe na frente dos outros, ele é um Deus de amor né? Quantas vezes eu, eu lembro que Às vezes eu aprontava alguma coisa com a minha irmã E a gente estava fora de casa, na casa de alguém Às vezes na igreja E minha mãe falava assim, ou meu pai Em casa a gente conversa Exatamente isso O lugar da correção e da transformação De um pai de amor é, é Intimamente não é na frente de todo mundo, não é expondo o pecado na frente de todo mundo. E Jesus, porque era um Deus de amor, levou Zaqueu para a mesa, para dentro da casa, para um lugar íntimo, para corrigir ele em amor e para transformá-lo. Outra coisa, outro motivo que a transformação acontece na mesa, é porque mesa não é lugar para multidão. Mesa é lugar para poucos. Você nunca vai... Eu lembro que o maior desafio que eu acho que eu tive foi com a minha família, a família da minha mãe, uma vez que a gente foi num restaurante, e a gente precisava pedir uma mesa para 40. Isso foi, acho que, um grande desafio. Eu falei assim, gente, era... a gente queria almoçar, eu falei, a gente só vai conseguir jantar uma mesa para 40, e no fim não conseguimos, eles fizeram duas mesas de 20, que já foi um sufoco. E a mesa não é um lugar que sentam muitas pessoas. Mesa é um lugar de intimidade. Né, a própria ceia de Jesus, todo mundo brinca né, que a, Quando Jesus foi fazer a ceia com os discípulos Que tem aquele quadro super famoso Aquela pintura super famosa Ele pediu uma mesa para 24 né, Porque eles sentaram os 12 Mas Jesus só de um lado da mesa A gente vê todos eles de frente Mas a mesa é lugar para poucos Mesa não é lugar para uma multidão, para uma galera. É difícil você ter uma mesa para muitos. E mesmo que você tenha, você não consegue conversar com o cara da outra ponta, se você está numa ponta. Mesa é um lugar de intimidade. E Jesus, Ele nos transforma nesse lugar de intimidade. Graças a Deus. Porque imagina se Jesus fosse me corrigir aqui, online, na frente de todos vocês. Eu ia passar muita vergonha. Mas Jesus é um Deus de tanto amor, que Ele nos chama para perto... Para nos transformar e mostrar as nossas falhas Outra, Outro fator que nós acabamos de experimentar agora A mesa é um lugar de ceia A mesa é o um lugar onde eu me lembro Constantemente do que Jesus fez na cruz por mim E essa lembrança, como a gente acabou de viver e experimentar Essa, essa lembrança constrange nosso coração Que nem agora eu falei, Deus, eu estou vivendo por outras causas eu estou deixando a tua causa, que é a principal. Estou deixando em segundo, terceiro plano. Quando eu sento à mesa, quando eu me sento à mesa com Jesus, eu lembro do sacrifício de Jesus na cruz por mim. Eu olho para dentro de mim e eu vejo coisas que eu preciso alinhar, melhorar e ser transformada. E o outro fator também é que a mesa, eu tenho liberdade, porque eu estou tão perto de Jesus. Eu tenho confiança, porque o amor dEle me constrange. Eu tenho confiança para abrir... Para falar as coisas que eu estou fazendo de errado. E para mostrar o que eu vou fazer de agora para frente. Assim como Zaqueu fez. Jesus não falou nada para Zaqueu. Aqui no diálogo que a gente vê em Lucas. Jesus não fala assim. Zaqueu, eu, tô, eu sei do que você fez. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez no seu passado. Jesus não fala nada. Jesus fala, ele, ele só está lá em intimidade. E com certeza Zaqueu se sentiu tão amado. Que Zaqueu começa a falar. Jesus... Se eu roubei, eu vou restituir. Jesus, se eu falhei em alguma área, eu vou mudar, eu vou ser transformado. Porque a tua presença e o teu amor me constrangem num ponto que eu quero ser uma pessoa melhor para o Senhor. Eu quero viver a tua causa, eu quero fazer jus à tua causa. E em Lucas 15, você pode anotar aí, Lucas 15, um pouquinho mais para frente, versículo 2, é, fala assim: os mestres e os fariseus da lei criticavam. Jesus dizendo, esse homem recebe pecadores e come com eles. Jesus, ele era conhecido por alguém que estava sempre à mesa com prostitutas, com ladrões, com publicanos, com pecadores. E mal sabiam eles que essa era uma estratégia de transformação. Jesus, ele nos chama à mesa e nós também não somos melhores que os pecadores que se sentavam com Jesus à mesa. Quando Jesus nos chama para a mesa, porque Ele quer nos transformar. E quando Jesus se sentava com publicanos, pecadores, prostitutas, Jesus estava trazendo aquelas pessoas para perto, liberando o amor e trazendo transformação num lugar de intimidade. Então, esse, essa mesa é um, um lugar também onde eu me sinto amado, onde eu me sinto honrado e valorizado, porque eu posso falar, Jesus podia escolher qualquer lugar, qualquer casa, qualquer mesa para se sentar, mas Jesus escolheu estar comigo. Isso é motivo de alegria, satisfação e motivo de eu querer ser transformada dia a dia para corresponder a esse amor que me constrange. Né? A gente vê em 1 João 4,19 que fala que nós amamos porque Jesus nos amou primeiro. Então quando eu estou à mesa com Jesus, eu me sinto tão amada, tão valorizada, como eu ministrei na, na última semana às vezes eu estou buscando estar embaixo da mesa para pegar a migalha, mas Jesus ele me traz para sentar do lado dEle. Isso me constrange de uma tal forma que o mínimo que eu posso fazer é corresponder a uma transformação que Ele quer trazer na minha vida. E algo que eu queria é, falar é o meu único ponto hoje. O que, que acontece à mesa? O que acontece na mesa para eu ser transformada? Vamos abrir aí 2 Coríntios capítulo 5, eu vou ler alguns versículos desse capítulo, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 14 e eu vou ler alguns versículos a partir daí fala assim, 2 Coríntios 5, 14. pois o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo Todos morreram e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, agora versículo 17 portanto se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que que acontece quando eu estou à mesa? O que que acontece à mesa? A única coisa que tem que acontecer na mesa é morte. E eu achei que você, eu acho que você estava esperando alguma coisa bem legal, né? Ah, Jesus vai me alimentar, Jesus vai trazer a sobremesa, Jesus vai me consolar, mas... Eu sinto lhe dizer que o que precisa acontecer na mesa é a sua morte, é a minha morte, é o que a Marcela falou... Há poucos minutos atrás. É a morte da minha carne. É a morte da minha vontade. É a morte das minhas causas. Para que eu entenda o que Jesus quer ser através de mim. Para que a vida de Cristo vi, é, seja viva e transborde de mim. O que acontece à mesa é morte. Quando Zaqueu estava com Jesus, eu imagino na casa dele. Mas eu imagino os dois sentados à mesa, comendo alguma coisa e conversando. Zaqueu fala, Jesus, se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu, eu vou restituir. No momento que Zaqueu confessa isso, ele está matando a ganância da vida dele. Quando Zaqueu fala as coisas que, que ele fez de errado, ele está matando o pecado na vida dele. Aqui Paulo fala em Coríntios que Jesus morreu, logo todos morreram. Jesus foi o primeiro a dar o exemplo, a ser esse sacrifício que se entrega pelos meus pecados. E hoje eu também quero ser esse sacrifício. Eu me coloco à mesa para morrer. Eu me coloco à mesa para que Jesus é, acabe com a minha carne, com o meu pecado. E como que eu faço isso? Confessando. Quando eu confesso, eu com o um coração humilde, eu reconheço os meus pecados e os meus erros. O processo da transformação está começando. E aí é interessante você ver que eu fala assim, Jesus, eu vou retribuir quatro vezes mais do que eu roubei. Isso daí, é, segundo a lei de Moisés, ele estava fazendo muito mais do que devia, porque a lei de Moisés falava, é, em Levítico fala que se você roubar alguém, você tem que pagar aquilo que você roubou mais um quinto do valor. E aqui Zaqueu ele não está pagando o que ele roubou mais um quinto. Ele falou que está pagando quatro vezes mais daquilo que ele roubou. Ou seja, ele matou a ganância no coração dele. E a transformação não é só eu vou deixar de roubar. Não é isso. A nova natureza que eu visto agora, eu vou começar a ser generoso. Se era para eu dar um quinto, eu vou dar quatro vezes mais. Isso é generosidade. Isso é transformação que aconteceu à mesa. Ele podia muito bem ter falado, Jesus foi mal, não vou roubar mais, a partir de hoje não roubo mais, mas não foi isso. Ele matou a carne, quando a gente mata a nossa carne, o próximo passo é viver como Jesus, é ser quem Jesus nos chamou para ser, e Jesus chamou Zaqueu para ser generoso, não chamou Zaqueu para ser ladrão. E quando eu estou à mesa e eu confesso o meu pecado, eu estou morrendo naquele momento, eu estou matando o meu pecado. E eu estou deixando que a vida de Cristo, os valores do reino, comecem a, a, a fluir da minha vida, a ser exemplo para as pessoas ao nosso redor, como a gente ouviu hoje na ceia. E algo que eu queria compartilhar com vocês e ler com vocês é o Salmo 23. Talvez você saiba de cor, mas se você puder, abra aí Salmo 23. Eu quero ler esse Salmo com vocês. Ele é um Salmo curto, ele é bem conhecido. E nesses dias eu estava conversando sobre ele com a minha irmã. E eu quero compartilhar algumas coisas que Deus falou comigo através desse salmo. Fala assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu acho interessante que esse salmo, acho que você já reparou. Ele começa com a gente sendo uma ovelha, um cordeiro. E Jesus sendo o nosso pastor. E ele como um pastor, suprindo minhas necessidades. Me levando para pastos verdejantes para eu descansar. Para eu poder pastar e me alimentar. Quando tiver sede, ele me leva para lugares que tem águas. Que trazem descanso. Ele me faz andar e passar pelo vale da sombra da morte, sem passar perigo algum, porque Ele está comigo, Ele me consola, Ele me corrige com a sua vara e com o seu cajado, isso vai até o versículo 4, a gente como ovelha, cordeiro de, de Jesus e de um pastor, e no versículo 5 e no versículo 6, parece que a gente vira gente, a gente deixa de ser ovelha e começa a ser gente, porque fala assim, Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. E eu estava conversando com a minha irmã sobre isso, né? Aí ela até comentou, ela falou assim, puxa Pri, eu ouvi um comentário, foi até do Gustavo Paiva, nessa, na semana retrasada, eu acho. E eu queria compartilhar isso, que para mim foi uma grande revelação, que a minha irmã compartilhou comigo e eu quero repartir para vocês também. A, o salmo começa com uma, como uma ovelha E essa ovelha é levada para dentro de casa Ela vai tendo experiências de um Deus que supre Um Deus que alimenta, um Deus que dá descanso Um Deus que protege, um Deus que corrige E de repente ela está dentro de casa Só que eu garanto que aqui ninguém tem animal de estimação é, Uma ovelha como animal de estimação Não é normal Eu nunca vi num pet shop tosando uma ovelha Acredito que ninguém aqui tenha, a não ser que você tenha uma chácara, uma fazenda, alguma coisa, você pode ter. Mas a ovelha, mesmo que você tenha, não é um animal que fica dentro de casa. E o único jeito de uma ovelha, um cordeiro, estar dentro de casa é como um prato de comida. É morto em cima da mesa. Que daí eu acho que você já deve ter ido em alguma casa que você comeu cordeiro. Aqui o que acontece, pra, pro, o salmista está falando de ovelha, ele passou para dentro da casa, para um lugar de intimidade, porque ele morreu. O único jeito de uma ovelha, ela está dentro da casa de um anfitrião, é morta, em cima da mesa. E aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, Deus, é isso que eu quero e é por isso que o Senhor prepara essa mesa, eu morta nesse lugar onde eu, me, eu faço morrer minha carne. Por isso que isso é diante dos meus inimigos. O Senhor prepara essa mesa diante dos meus inimigos, porque quando eu decido matar minha carne para ser transformada por Jesus, eu, o Senhor está me honrando diante do meu, dos meus inimigos. O meu maior inimigo é Satanás e o pecado, meus maiores inimigos. E quando eu mato a minha carne, quando eu deixo Jesus com seu amor me constranger nesse lugar de intimidade. Eu deixo ele apontar e mostrar meus erros com tanto amor. Sem me expor para as pessoas, naquele lugar que só tô eu e ele. Eu começo a confessar o meu pecado para ele, eu tô morrendo. Eu tô sobre essa mesa. E nesse lugar... Jesus me perdoa e coloca em mim a natureza, vai imprimindo em mim a natureza de Cristo. E isso é a maior vitória que eu posso ter diante dos meus inimigos. Diante do pecado, diante de Satanás. O meu inimigo aqui não é uma pessoa que eu não gosto ou que fez mal para mim, não. O meu inimigo aqui é o pecado e é Satanás que sempre me induz ao pecado. Abraão fez a mesma coisa com Isaac. Deus pediu para Abraão oferecer Isaac, eu fico pensando o que, que passou na cabeça de Isaac a hora que ele chega lá em cima. Ele fala, pai, mas cadê o cordeiro? Cadê a ovelha que nós vamos sacrificar? E Abraão fala, filho, Deus proverá, o Senhor vai prover. E Enquanto não veio o cordeiro, chegou uma hora que Abraão teve que falar, filho, senta aí no altar, senta aí na mesa, que você vai ser o sacrifício hoje. E eu, eu creio que hoje nós somos esse sacrifício. E, e sabe que no versículo 6, esse salmo fala que eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso mostra que esse lugar é para gente ficar para sempre. Até Jesus voltar e encontrar a sua noiva gloriosa. Que todo dia está nesse lugar de intimidade, matando a sua carne. Anota aí também João 13, versículo 30. Eu não vou abrir, mas em João 13, versículo 30, conta a última ceia de Jesus com seus discípulos. E tem uma hora que Jesus fala assim, alguém vai me trair. E os discípulos falam, Pedro fala para João, pergunta aí, você que é o preferido, pergunta para Jesus quem é que vai trair ele. E, e Jesus fala, é aquele que vai pegar o, o bocado de pão. E daí Jesus entrega o pão para Judas. E Judas pega o pão, ele se levanta da mesa e ele vai embora. João 13,30 fala isso. Judas pega o pão, se levanta da mesa e vai embora. Isso para mim representa pessoas ou a minha própria vida. Quando eu quero aquilo que Jesus quer me oferecer. Eu quero pão, eu quero alimento. Mas eu não quero mudar de vida. Então eu me levanto e eu escolho sair da mesa. Isso é muito sério. Porque eu estou desperdiçando um momento precioso, uma intimidade que é para poucos. E que Deus está nos chamando para usufruir desse lugar de transformação. Só que esse lugar é uma escolha. Judas escolheu ir embora. Ele escolheu pegar o pão, escolheu pegar aquilo que ia ser um sustento para ele. Mas na hora de ficar à mesa, confessar o pecado e mudar de vida... Ele virou as costas, ele se levantou dessa mesa e foi embora. E eu creio que Jesus quer mudar isso nas nossas vidas. Ele não quer mais uma igreja que rejeita a transformação e aceita o pão. É muito fácil... Eu receber o pão que Jesus tem para me dar, virar as costas na hora que o negócio aperta, que Jesus começa a me mostrar com amor aquilo que precisa ser mudado na minha vida. É muito fácil eu pegar o pão, virar as costas para Jesus e sair fora sem ser transformado, como Judas fez. Isso é covardia. Mas Jesus, ele chama um povo de coragem. E hoje nós estamos nos levantando com coragem. Para a gente permanecer nessa mesa, mesmo que doe mesmo que, que vá doer, que vá machucar, mesmo que seja incômodo a gente olhar para nós mesmos e ter que falar, expressar, confessar o nosso pecado. Mas a transformação vem na vida daqueles que recebem o pão, mas também tem a firmeza de ficar à mesa e ser transformado pelo amor de Jesus. Amém? Hoje nós somos esse sacrifício que se coloca na mesa, e fala, Jesus, como o Senhor já falou, eu vivo por Ti, a Tua cruz é a minha causa. Então, o que tem que matar ainda aqui em mim, o Senhor pode vir matar? Tinha uma música muito antiga que nem lembro de quem era, mas a gente cantava, o sacrifício sou eu. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão da minha vida por Ti. Se Jesus é a minha causa, se a cruz... É a minha causa, eu vou abrir mão disso e eu vou ficar nessa mesa, eu não vou me levantar, eu me recuso a me levantar e virar as costas para Jesus na hora que ele quer me mudar e me transformar. Colossenses 3,5. Colossenses 3,5, acho que o pastor Renato leu na semana passada, fala assim: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Quando eu me sento à mesa com Jesus, Ele me convida, me constrange por amor, a fazer morrer essa natureza terrena. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, ganância. O Senhor quer fazer morrer isso em nós. João 12, 24 fala que se o grão, de, é Jesus falando dele mesmo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morre, ele vai dar muito fruto. E Jesus está nos convidando nessa manhã para a gente morrer. Porque isso vai trazer muito fruto. A nossa morte né, na mesa, ela vai trazer transformação. E essa morte na mesa também gera em nós uma intimidade, intimidade com Deus que a gente nunca experimentou antes, amém, e algo que também Deus colocou no meu coração, no final desse salmo fala, que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, isso é uma consequência de se estar à mesa, isso é uma consequência de fazer o meu eu, a Priscila, que muitas vezes grita, que fala mais alto, meus desejos, minhas vontades, minha ira, eu, quando eu deixo isso morrer na mesa, na presença de Deus, nesse lugar de intimidade. Quando eu faço isso morrer, eu começo a experimentar da transformação em mim. E eu vou começar a, a, a ser perseguida por bondade e misericórdia. Porque esse é o nosso Deus. Ele não é o Deus que tem prazer em ver a gente morrendo. Mas, na verdade, Ele nos transforma para que a gente... Como dizem em 2 Coríntios 3... Que fala que assim, conforme eu contemplo o Senhor, eu vou sendo transformado de glória em glória. A sua imagem. E a imagem de Cristo vai sendo transmitida a partir de mim. A ponto de eu perceber que a consequência de tudo isso, eu vou ser perseguida pela bondade e pela misericórdia de Deus na minha vida. Amém?